0: El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica presenta CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese
1: ahora y aprendamos juntos. Bienvenidos a CPI Podcast, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales. Y bueno, a usted, estimada contadora, Estimado contador, quiero agradecerle profundamente porque durante tres viernes ustedes me han permitido entrar a la intimidad de sus oídos y poder hablar con ustedes en un espacio cortito, un espacio de 20 minutos sobre temas muy importantes para nosotros, para la labor que hacemos, para nuestros oficios contables. Y hemos tratado de forma auditiva poder explicarle a ustedes todo lo que tiene que ver con impuesto de renta y que de esta forma, pues, podamos cada día aprender más. CPI Podcast es un espacio en el cual eh, le damos las gracias eh, a los patrocinadores que nos ayudan a desarrollarlo, como CyberFuel, EasyTax y Tecapro. Y por supuesto, aquí lo que hacemos es analizar temas, discutirlos y llegar a puntos de acuerdo. CPI Podcast es una herramienta alternativa de nuestra comunicación, de nosotros los contadores. Mi nombre es Kevin Chavarrío Bando. Y realmente le agradezco que hoy, el cuarto viernes, usted siga con nosotros. Y habíamos hablado del famoso horizonte que yo les pedí que dibujaran como línea en sus mentes mientras va conduciendo, mientras va en el bus, en el tren, mientras está en su casa o en su oficina para que podamos comprendernos mejor. Ese horizonte que está exactamente en la mitad lo que hacía era explicar que el impuesto de renta podría verse como en la parte de arriba ingresos pasivos y en la parte de abajo ingresos activos, donde habíamos dicho que los ingresos pasivos son ingresos que me llegan sin tener que esforzarme, ingresos que me llegan eh, simplemente mientras yo veo hotel y me dicen ya me depositaron y que los ingresos activos en la parte de abajo del horizonte son aquellos ingresos de los cuales yo sí tengo que trabajar, tengo que poner factores de producción como lo son el trabajo, el esfuerzo bienes de capital, tecnología, para que ellos juntos en su ordenamiento generen una actividad lucrativa y que esta actividad lucrativa genere utilidades, que esas utilidades pueden ser de una persona física y tienen un manejo o tasas diferentes o puede ser de una persona jurídica y tiene un manejo o tasas diferentes, incluso que de acuerdo al impuesto a la renta pues hay otras cosas ahí importantes de, valo de valorar, pero que en realidad son otros temas como son los beneficios ampliados, y otras rentas. Entonces, lo que yo quería hablar con ustedes es que ese horizonte que estamos manejando es una línea divisoria y esa línea divisoria es muy importante tenerla en cuenta porque podría podría este generarnos situaciones en las cuales este no querríamos no no queríamos entrar como por ejemplo que yo esté en utilidades. Cuando en realidad debería estar en rentas pasivas, cuando, debe, cuando en realidad debería estar en lo que es rentas de capital, ya sean mobiliarias o inmobiliarias, o que esté en también lo que es este, ganancias o pérdidas de capital. Y entonces es ahí en donde vamos a, a, a enfocar el esfuerzo de hoy en estos 20 minutos.
0: Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast.
1: Porque esa línea divisoria, como jugábamos antes que pasábamos una raya y, y jugábamos saltando, podríamos estar en un lado y pasarnos a otro de forma legal. Vamos a hablar primero de las rentas de capital que se divide en mobiliarias o inmobiliarias. Si usted está ahorita en rentas de capital mobiliarias o inmobiliarias y desea pasarse al, a abajo, en la línea de abajo, y estar y pagar impuestos a través de utilidades, entonces hay una forma de hacerlo. Perdón, hay dos formas de hacerlo. Hay dos formas de hacerlo y vamos a empezar por la primera. La primera forma de pasarse es entender que existe lo que se llama integración por rentas afectas. ¿Qué es la integración por rentas afectas? Bueno, resulta que si usted ya tiene o siempre ha tenido una actividad lucrativa con ordenamiento de los factores de producción, y además de eso, usted por alguna razón y por dicha tiene un otro ingreso, y ese ingreso se genera, por una actividad pasiva entonces usted podría pensar que tiene una integración de rentas, pero pongamos un ejemplo, supongamos que usted tiene un, un establecimiento comercial es bastante amplio en ese establecimiento comercial usted tiene una actividad lucrativa, llamémosle que tiene un despacho de contadores y usted allí entonces genera una actividad lucrativa que es los servicios contables, pero la mitad del local o una parte del local, usted solo se, se lo alquila a un amigo que es veterinario y el veterinario pone entonces su veterinaria allí mismo, lo separan con una pared, pero es el mismo edificio. Entonces, resulta que ahí usted, tenemos que el mismo bien lo utiliza para generar una actividad lucrativa y además el mismo bien lo genera para utilizar una actividad pasiva es entonces en donde usted no hace el formulario de 125 mensual sino que podría hacer un formulario de 101 de forma anual y entonces integrar eh, en la parte de ingresos este ingreso por alquiler recuerde que en la casilla 27 tenemos lo que son los ingresos este por venta de productos y servicios. En la casilla 28 tenemos lo que son los ingresos por servicios profesionales. Luego viene la 29 por intereses. Pero bueno, luego viene la casilla 32 por alquileres. Es allí entonces en donde usted pondría los alquileres anuales y los pagaría a través de este formulario de 101 ¿por qué? porque usted tiene lo que es una afectación de rentas por integración que acabamos de explicar cómo funciona sin embargo para que usted pueda hacer esto eh, aunque la ley lo permite como siempre tiene que haber un procedimiento administrativo y el procedimiento administrativo es que usted haga una declaración antes de iniciar el año y que el año fiscal, ¿verdad?, que ahora este, pues comienza con año natural, y que usted le informe a la tributación, y que usted llene la casilla que dice que sí, que usted tiene rentas afectas, y que entonces usted va a pagar a través de utilidades. Las personas que cuando comenzaron esta ley, no hicieron este movimiento, y siguieron pagando a través de un D101, y que ya les habían puesto de oficio pues la obligación de que lo hicieran a través de un D125 y continuaron con un D101, pues lo ideal es que el pago que hicieron con el D101 lo utilicen como un pago a cuenta y que hagan pues el retroactivo y, y que hagan las declaraciones que tenían que haber hecho con un D125. Eh, muchos prefieren no hacerlo y dejar que pase el tiempo y como dicen jugársela, son decisiones que toman, pero lo, lo importante de esto es que ustedes informen a la persona para que si llegara a suceder, pues no los tomen desprevenidos y sepan que el contador les avisó. Entonces, tenemos que, si usted desea pasarse, tiene que hacer este formulario administrativo. La segunda opción, la segunda opción, si no tiene, si usted no tiene lo que es afectación de renta por integración, la segunda opción es entonces eh, lo que le llaman, que si usted tiene un empleado, en esta actividad, porque resulta que usted probablemente tiene un edificio muy grande, entonces tiene que tener un empleado para que lo cuide o para que le dé mantenimiento y lo tiene en la planilla con cargas sociales, entonces usted también puede pasarse y dejar de llenar el formulario D-125 mensual y pasarse a lo que son utilidades. Es decir, me paso al otro lado de lo, del horizonte. Pero para hacer eso, tenemos que tener un empleado. Y esto no es casualidad, esto no es antojo, esto se da porque como habíamos hablado en el primer episodio, tenemos que entender qué es el ordenamiento de los factores de producción. Y resulta que cuando usted tiene una renta de capital que es pasivo, que es pasiva y lo hace por medio de un alquiler, si usted tiene un empleado, póngase a pensar esto, lo que está teniendo es uno de los factores producción de producción se lo sumamos al edificio o se lo sumamos a la bodega o al predio que habíamos hablado y ya son dos factores de producción ese ordenamiento lo que hace es que entremos en la categoría de utilidades porque tenemos, vea qué interesante, un ordenamiento de los factores de producción entonces, tener un empleado no es nada más eh, un antojo del legislador es más bien que siguiendo la doctrina doctrina internacional lo que tenemos es un factor de producción. Entonces, igualmente, hay un procedimiento administrativo que usted tiene que eh, llenar, tiene que comunicarlo antes de que empiece el periodo fiscal y de esa forma usted puede pasarse de rentas de capital, se puede pasar a utilidades, deja de hacer el formulario de 125 y hace el de 101. Pero, ¿qué pide eh, la doctrina? La doctrina lo que pide es que usted tiene que quedarse como mínimo 5 años en utilidades 5 años haciendo el de 101 5 años haciendo la contabilidad para ver los ingresos los gastos, contabilizar la depreciación ver qué son gastos deducibles y si es una entidad este, jurídica pues incluso hacer el cálculo de dividendos y entonces este, de esa forma quedarse 5 años entonces esas son las dos formas de, eh, de acuerdo a la normativa pasarse de un lado del horizonte que serían las, los ingresos pasivos a la parte de ingresos activos donde están las utilidades. También tenemos por ejemplo que eh, hablemos de las rentas de capital mobiliario, mobiliario de cosas que se mueven y entonces las personas que son prestamistas y que están generando ingresos por intereses habíamos dicho que tienen que llenar el formulario de 149 pero hablemos sobre las dos formas de que un prestamista podría pasarse al otro lado del, del horizonte y pagar impuestos a través de utilidades. Supongamos que este prestamista este, eh, también requiere de la labor de un empleado para que llame y haga los cobros, para que haga los recibos por dinero, para que lleve un control, entonces este empleado... Si está en la caja del Seguro Social, eh, lo que tenemos allí entonces es otra vez el ordenamiento de los factores de producción. Eso quiere decir que este empleado permite que entonces ya yo deje de llenar el formulario de 149 y me pase el de 101 de utilidades, siempre y cuando haga el procedimiento administrativo, que es antes de que comience el periodo, hacer la solicitud. ¿Y cómo se hace esa solicitud? Se hace a través del Travi. Ahora se hace digital. Entonces, de esa forma me puedo pasar.
0: Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast.
1: ¿Puede un prestamista también tener lo que es integración o afectación por rentas? Viera que sí. Veamos esto. Resulta de que hay una entidad que tiene una actividad lucrativa. La actividad lucrativa es, digamos, que vender obras de arte. Es un producto que se vende, pero resulta que la empresa que vende obras de arte, que probablemente podría ser una galería de arte, decide prestar dinero. Puede prestarle dinero a un socio, a un colaborador o a alguien de afuera, y entonces dirían, bueno, pero ¿y ahora qué? Bueno, resulta que este, tal vez no se dedica a eso como trabajo principal, pero ya lo hizo, y entonces por tener un préstamo, ya debería de pagar. ...a través de un D149. Sin embargo, si nos ponemos a revisar profundamente... ...y podemos ver que el dinero que prestó... ...es el dinero que utiliza para la producción normal, operativa de, de, de su empresa. Es el dinero que se utiliza para pagar empleados, para pagar eh, gastos, luz, agua y teléfono. Y esos intereses que entran mensualmente ayudan a eso. Entonces... Este, tenemos lo que se llama integración de rentas y por lo tanto no debe preocuparse y puede pagar a través del formulario D101 en la casilla correspondiente. Puede este, colocar los intereses de forma anual y pagar impuestos a través de eso. Entonces, vean qué interesante. Entonces, un prestamista también puede, eh, también puede este, lo que se llama eh, pasarse de el otro lado del horizonte a pagar impuestos a través de utilidades de esa forma. Y bueno, luego tenemos lo que es este las ventas de propiedades también que habíamos hablado, que particularmente se les llama ganancias o pérdidas de capital. Y cuando menciono ventas de, de propiedades, pues es porque es lo más general que, que sucede, pero recordemos que también... Hay otras cosas ahí importantes como lo es la venta de acciones de una empresa que antes este, pues fácilmente se trasladaban de, un, de, un, de una mano a otra mano. Sin embargo, ahora al existir las ganancias o pérdidas de capital, pues quedan totalmente eh, grabadas. Llamémosle incluso, veamos una situación, una particularidad que me acabo de acordar en este momento, que antes este, la gente decía, vean, yo en una sociedad tengo un vehículo, o en una sociedad tengo una propiedad. Entonces, para que usted no, no, no pague impuestos, lo que voy a hacer es que le cedo las acciones. Y entonces, no hay una, una transferencia a través del registro. Bueno, eh, ¿esas acciones cuánto valen? Esas acciones de esa empresa. Si esa empresa lo que tiene es un vehículo, y ese vehículo a valor de mercado vale 20 millones de colones, entonces, la persona que es dueña de esa empresa, que tiene un vehículo y que quiere venderlo, no va a transferir, no va a recibir menos de 20 millones, porque eso es lo que esa persona quiere. Entonces, si le traspasa las acciones, igualmente ahora, pues, tiene que pagar eh, un 15%. Entonces, bueno, hablemos de que en el, en el capítulo, eh, perdón, episodio anterior, habíamos hablado de que este... Cuando tenemos una ganancia o pérdida de capital, teníamos que llenar el formulario D162. Eh, habíamos dicho que si era la abuelita de uno de nosotros, aunque ella siempre hubiera estado tranquila todos los años, ahora sí vendía la propiedad, tenía que ingresar a la TV y pagar con el D162. Bueno, ¿qué sucede cuando el que vende la propiedad es una entidad y esa entidad tiene este, una actividad lucrativa en la parte de abajo del horizonte. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, entonces tenemos que entender lo siguiente. Si la entidad vende, llámele un predio, un lote, y ese lote, esa entidad, en algún momento lo había comprado pensando en la plusvalía, pensando en un bien de inversión nada más, entonces cuando lo vende, tiene que hacer el formulario de 162 y pagar con las reglas que hablamos en el episodio número 3 pero si esa entidad ese predio que tiene eh, aunque lo había comprado pensando en la plusvalía nada más como bien de inversión posteriormente le resultó que podía guardar los carros de la empresa los camiones repartidores o incluso puso una, una bodega en, esa, en ese predio ese predio lo que hizo fue generar ingresos y puede ser que la casetilla o la bodega o, algún, o alguna este, estructura que haya hecho la haya depreciado, entonces definitivamente no es necesario que pague a través de un D162, sino que cuando hace el, el cierre el 31 de diciembre va a colocar la venta de este bien, lo va a colocar eh, como un ingreso más entonces vamos a tener ingresos por ventas de obras de arte, vamos a tener ingreso por la venta de un bien, vamos a colocar los gastos deducibles y vamos a pagar de acuerdo a la tasa que nos corresponda. Habíamos dicho que si era más de 112 millones 70 mil, pues nos tocaba una tasa de un 30%. Por supuesto, eh, tenemos que, si utilizamos el de 101, aunque ponemos la venta de este bien en la parte de ingresos, pues en la parte de costos vamos a poner eh, el costo de la, de la propiedad menos la, menos la depreciación porque ya, ya el bien ha sido probablemente depreciado. Entonces vean ustedes qué importante es eh, también entender de qué forma eh, incluso si vendemos un bien eh, de estos eh, el manejo que tiene. Y bueno hemos tratado de en este corto espacio de 20 minutos. Aprender bastante sobre estos temas y esa es la idea de nosotros, que mientras usted está haciendo sus cosas rápidamente, en 20 minutos usted puede aprender eh, sobre temas en donde en CPI Podcast lo que hacemos es analizar, discutir, llegar a puntos de acuerdo y por supuesto generar un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, nuestra amada institución, para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales. Y en estos momentos le agradecemos a nuestros patrocinadores CyberFuel, EasyTax y Tecapro. De parte mía le agradezco que en estos eh, cuatro viernes eh, usted pues, me haya permitido eh, hacer un vínculo con ustedes y que podamos hablar sobre estos temas tan bonitos. Los esperamos por supuesto en el próximo CPI Podcast que también viene con un tema interesante. esté eh, totalmente... Atento a nuestras redes sociales donde estaremos informándoles no solamente de productos como CPI Podcast, sino también sobre otras actividades y eventos importantes de su colegio, el Colegio de Contadores Privado de Costa Rica. Hasta pronto.
0: Hasta aquí CPI Podcast, la propuesta del Colegio de Contadores Privado de Costa Rica que expande conocimientos. Una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación.